0: A gościem Radio Z jest profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Platforma Obywatelska. Witam serdecznie panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Prosto ze szpitala na Wołoskiej, prosto z przeszczepu płuc.
1: No prawie prosto, bo w nocy koledzy z kardiochirurgii na Wołoskiej przeszczepiali płuca. Jestem dumny z tego i zadowolony, że czasami proszą mnie, żebym podjechał. Coś im doradził, coś pomógł i spędziłem tam czas do po drugiej w nocy. Łatwiej przeszczepić sprawiam. serce czy płuca? Inaczej. Płuca są bardzo trudnym narządem do przeszczepienia. Podobnie jak wątroba, serce jest relatywnie proste, ale zabieg to jest tylko fragmencik. Doprowadzenie chorego do przeszczepu, pobranie organów od osoby zmarłej, czy poprowadzenie po przeszczepieniu chorego. Kiedy kiedy następują silne reakcje odrzucania, kiedy potrzeba, dzieje się burza immunologiczna, to są wszystko wyzwania, które stoją przed kilkudziesięcioosobowym zespołem, bo to jest gra absolutnie zespołowa. Żeby przeszczep się udał, musi zadziałać wszystko. Przed operacją, w trakcie operacji i po operacji.
0: To porozmawiajmy o przeszczepach politycznych i o grze zespołowej w polityce. Chciałby pan przytulić Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza? Eee,
1: przytulić w polityce to nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, natomiast... Przytulić i udusić. Nie, nie, nie mamy takich krwiożerczych zamiarów, raczej przywracamy oddech, natomiast e, mówiąc poważnie, e, cały czas prezentuję takie samo stanowisko, jak, jak pan premier Tusk, że Najlepiej by było, gdyby była jedna potężna lista demokratycznej, demokratycznych
0: partii. No właśnie, Super Express napisał, że Donald Tusk chciałby i dlatego przeciąga proces układania list, żeby na listach Platformy znalazły się Polska 2050 i PSL. Miał o tym mówić na zamkniętym posiedzeniu. Rzeczywiście jest jeszcze szansa na jedną wspólne, wspólną listę?
1: Wie pan, pan przewodniczący Tusk mówił o tym wielokrotnie na spotkaniach otwartych i zamkniętych i ta oferta jest ciągle otwarta. Jeżeli użyć porównania futbolowego, aczkolwiek po występie w Kiszyniowie trochę wstyd, to, to, to okienko transferowe jest ciągle otwarte, ale w momencie, jak nastąpi rejestracja list, no to już, to już ono się zamknie, więc rozmowy powinny się toczyć, zarówno gabinetowe, jak i przede wszystkim między liderami partijnymi. A pan
0: rozmawia, panie marszałku, z politykami PSL-u w Senacie? Panie, no
1: oczywiście, że tak. Przecież zwróci pan uwagę, że w Senacie od czterech lat demokratyczna większość składa się z kilku komponentów. Jasne, tym...
0: ale chodzi mi o, o tę jedną wspólną listę sejmową. Czy jest tak, że niektórzy politycy PSL-u chcieliby z wami na jednej liście? Jestem zwolennikiem jednej listy, rozmawiam z
1: PSL-em m.in. o tym. Często pan rozmawia? Wie pan wtedy, kiedy jest potrzeba, ale dlatego, że podzielam ten pogląd, że wspólna, mocna lista sił demokratycznych to jest gwarancja zwycięstwa.
0: jest bliżej zgody PSL-u na start na listach Platformy niż zgody Hołowni?
1: To jest moja ocena, ale bliżej poważnych rozmów i i wykreowania czegoś nowego jest teraz niż jeszcze było 2-3 tygodnie temu.
0: Naprawdę? Dlaczego? Co takiego się stało?
1: Wszyscy obserwują sondaże. Pan premier Miller przypomniał mi, że w 2015 roku w piątek przed ciszą wyborczą lewica miała 10,19, a dwa dni później miała 7,95. Był dramat.
0: To jest takie no. memento dla Polski 2050 i psl Warto studiować historię, w tym historię polityczną. Czyli gdyby o to od Pana zależało, Pan by w każdym momencie przyjął na listę Szymona Hołowni i Kośniaka Kamysza? Na pewno
1: na pewno podtrzymywałbym tak długo, jak to jest możliwe, tą ofertę, żebyśmy połączyli siły.
0: I wtedy Platforma byłaby gotowa się posunąć na listach?
1: Przewodniczący Tusk mówił o tym wielokrotnie, bo to nie chodzi o posuwanie się na listach o, to, czy in, o te czy inne miejsca. Tu gra jest poważna o przyszłość Polski, o jej demokratyczny kształt, o pozostanie w rodzinie wolnego świata. Więc poszczególne ambicje posłów, senatorów czy liderów partyjnych są relatywnie mało ważne w stosunku do celu, który sobie wyznaczamy. Panie
0: Marszałku, to konkretnie ile procent Pan dzisiaj daje szans na utworzenie jednej listy platformy, PSL-u i Polski 2050.
1: Pan, nie jestem statystykiem, ale yy, pan jest takie łacińska maksyma, dum spiro spero, czyli póki oddycham, mam nadzieję.
0: Yy, i, I ja taką nadzieję mam. Czyli póki pan oddycha, ma pan nadzieję, że będzie jedna lista.
1: Tak i uważam, że dobrze skonstruowana jedna lista to to wskazywałoby na dużą dojrzałość liderów politycznych, którzy
0: wzniosą się ponad partykularne interesy. Czy Platformie zajrzał strach w oczy? A dlaczego? Bo prezes Kaczyński wrócił do rządu.
1: No, wie pan. Wie pan, co to może,
0: czym to się może skończyć? O wiele bardziej spójne działania rządu i lepsza kampania PiSu.
1: Wie pan, pozwoli pan, że zacytuję, rzadko to robię, ale dla mnie to jest przejaw chaosu i pewnej paniki, bo dokładnie rok temu 21 czerwca prezes Kaczyński odchodził z rządu i mówił wtedy, Wypełniłem swoją misję jako wicepremier, mam teraz inne zadania, jestem szefem partii, muszę skupić się oraz myśleć o nadchodzących wyborach. Przez to prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie wypełniam funkcji wicepremiera, ale biorę pensję. Ja takich zasad nie uznaję. No to chwila. Rok temu tak było, teraz co się zmieniło? Politycy panika, zmieniają zdanie. Panika panika i nerwowe ruchy najpierw poświęcone na ołtarzu y, widma porażki pana Porębę. Y, teraz y, prezes wraca do rządu i zwróci pan uwagę, że właściwie nie ma wyznaczonych zadań. To będzie wicepremier od wyborów, czy nie wiem jak go nazwać.
0: Ale boicie się trochę? Nie. Wcale nie.
1: Wie pan, strach jest złym doradcą. Trzeba wierzyć w to, co chcemy osiągnąć. A powtarzam, tu gra idzie o Polskę. Dobrze, ale lekceważenie przeciwnika to nie jest dobry
0: pomysł na kampanię. No ale
1: między lekceważeniem a strachem to jest cała przepaść. Czyli nikt nie lekceważy Kaczyńskiego. Nikt go
0: nie lekceważy. A jest to... coś, za co pan ceni Kaczyńskiego?
1: Wie pan, mam generalnie szacunek do każdego człowieka. tak Zostałem wychowany, ale czasami te... Te rzeczy, za które kogoś się ceni, jest niezwykle trudno znaleźć i tak dyplomatycznie bym to... Ale proszę
0: spróbować. Taka jedna rzecz, którą pan docenia w prezesie Kaczyńskim.
1: Wie pan, to jest niewątpliwie niezwykle inteligentny człowiek, ale używa tej inteligencji w złych zamiarach. Jeżeli, Jeżeli miałbym do niego apelować, to żeby użył swą inteligencję w szczytnym, dobrym celu.
0: W jaki sposób Donald Tusk zamierza wygrać to sobotnie starcie z Jarosławem Kaczyńskim? Platforma będzie we Wrocławiu, Prawo i Sprawiedliwość będzie w Bogatyni. Pan przypomnę panu, że
1: mnóstwo posłów i senatorów Platformy spędziliśmy dwa dni na Dolnym Śląsku, było 120 spotkań plus spotkanie klubowe podsumowujące we Wrocławiu, więc to, to nie jest tak, że jedziemy tam pierwszy raz, natomiast... natomiast Będą
0: fajerwerki? Pan coś wie, co, co powiecie, co zaproponujecie? To jest wszystko w gestii przewodniczącego partii, natomiast
1: natomiast... To nie chodzi o starcie. Ja z uporem maniaka będę powtarzał. To jest ważne, żeby po marszu 4 czerwca, kiedy, jak sami dziennikarze to ukuli, olbrzym się obudził, żeby pokazać, że ten olbrzym ma dość tej
0: opresyjnej, ksenofobicznej, nacjonalistycznej, populistycznej... A twarzy. może to pisma lepszego nosa, organizując spotkanie w Bogatyni, bo tam może zaprezentować jako obrońca polskich zakładów pracy. Wiemy, co dzieje się z kopanią Turów.
1: Wie pan, a może po prostu bali się, że nie wypełnią hali w Łodzi i pod pretekstem tego, co powiedziała pani prezydent Zdanowska, że pieniądze z ich wpłaty za wynajem pójdą na wsparcie in vitro, więc no, wygłupiają się z tym, a Turów to jest klasyczny przykład działania PiSu. Najpierw kreujemy problem. A potem go rozwiązujemy i to w sposób mało zręczny, bo wie pan, znam dobrze szefa Senatu Czech. Ten problem Turowa powinien być dawno rozwiązany, rozwiązania były na stole, tylko jak mianowany przez PiS ambasador do Pragi, do Czech powiedział słowo za dużo, to na co chwilę go
0: odwołamy. Panie marszałku, to pora na krótką piłkę, krótka piłka dla marszałka, profesora i chirurga. Pierwsze pytanie, wolę być marszałkiem? niż harować jako minister zdrowia. Tak czy nie? Tak. Giertych idealnie pasuje do Senatu. Tak czy nie? Nie. Sikorski byłby lepszym marszałkiem niż ja.
1: Wie pan, to, jest, to jest pytanie personalne. Nie, nie lubię się oceniać, natomiast, natomiast mam wrażenie, że udaje się nam się co nieco w Senacie.
0: Nigdy nie pomogłem nikomu za pieniądze. Tak. Znieśmy immunitet dla wszystkich. Przy prokuraturze Ziobry,
1: e, która zamiast być niezależną prokuratorą, jest narzędziem zbrojnym partii rządzącej?
0: Nie. Tomasz Grocki, marszałek Senatu Platforma Obywatelska, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam pana marszałka o pakt senacki. Między innymi. To jest Dziękuję. gość Radia Z. Giertych nie pasuje do Senatu.
1: Dlaczego? To jest pana formuła krótkiej piłki. Natomiast wspomniał pan Pakt Senacki, więc jeżeli ktoś go chce łamać, i nie wpisywać się w ten pakt, to znaczy, że nie służy dobrze demokratycznej stronie i skonstruowaniu Senatu w sposób, który zapewni
0: nam większość. Zgłaszając się sam łamie ten pakt mecenas Giertych? No, no tak,
1: bo, bo w okręgu, do którego aspiruje, jest znakomita pani senator Rotnicka, nie bardzo widzę powody, dlaczego miałaby być zastąpiona. Nie ma za sobą żadnych, że tak powiem, wpadek, czy czy jest wręcz odwrotnie pracowitym, dobrym senatorem, popularnym w okręgu, w którym wygrywa zawsze. Pani senator Rotnicka w wielu wyborach, w których startowała, ani razu nie przegrała. To trzeba pamiętać. Jest po prostu lepsza niż mecenas Giertych,
0: tak? Nie, to
1: jest inna. U- zweryfikowała się. Przypomnę, że pan mecenas Giertych startował do Senatu w wyborach, nie uzyskał mandatu, więc takie dzielenie skóry na niedźwiedziu y- nakazuje przypomnieć, że każdy z nas, czy do Sejmu, czy do Senatu, przede wszystkim podlega weryfikacji To wyborczym. co by pan
0: doradził dzisiaj mecenasowi Giertychowi, który bardzo, bardzo, bardzo pragnie?
1: Niech y- to, jest, to jest doświadczony polityk to jest osobowość popularny. Niech się sprawdzi w okręgu, w którym jest
0: trudniej. Na przykład?
1: No na przykład z tego, co co słyszę, pan Petru jest gotów zadeklarował, że chce się sprawdzić w okręgu, gdzie trzeba popracować, żeby wygrać. Podkarpacie, Stalowa Wola, Terewiry.
0: Czy chce bardzo. pan wysłać mecenasa Gierdycha do matecznika Prawa i Sprawiedliwości?
1: Niekoniecznie do matecznika, Chce pan ale...
0: doprowadzi do porażki pana mecenasa? Nie. Bo ona jest, ryzyko tej porazki, porażki w tamtych okręgach jest większe niż na przykład no, po Poznaniu. to,
1: wie pan, każdy by chciał w Poznaniu, każdy by chciał w Warszawie, gdzie, gdzie jest relatywnie łatwiej zdobyć mandat, a czy nie jest to automatyczne? Na Natomiast jeżeli ktoś jest przekonany o swojej wielkości, jeżeli ktoś uważa, że, że, że da radę, no to okej, okay, niech podejmie większe wyzwania. To jak na nartach, zjazd z trasy niebieskiej jest trochę mniej emocjonujący niż
0: zjazd z trasy czarnej. Jeżeli Pan ktoś wciąż jeździ na nartach? Z radością, niestety za rzadko. Panie Marszałku, a co z paktem senackim? Bo słyszeliśmy, że tak naprawdę pod koniec czerwca miała być konferencja prasowa, miało być ogłoszenie, listy kandydatów i tak dalej, i tak dalej. Wciąż tego nie ma. Jest problem? Wie wie pan,
1: rozmawialiśmy przed chwilą o o możliwej koordynacji działań z PSL-em i z Polską 2050. Ale ja nie jestem w zespole roboczym, który opracowuje pakt senacki, ale wiem, że te prace są bliskie ukończenia. Jeżeli nie znajdzie nic nadzwyczajnego, to sądzę, że w drugim, trzecim tygodniu lipca ten pakt będzie całkowicie już wynegocjowany i zamknięty.
0: I co zobaczymy? Zobaczymy już konkretne nazwiska, konkretnych kandydatów, czy jeszcze za wcześnie?
1: Konkretne nazwiska zobaczymy, jak będzie rejestracja list wyborczych, bo bo to wymaga ogłoszenia wyboru, przez pana premiera, czyli
0: te, przez pana prezydenta, przepraszam. Czyli to jest gdzieś tam połowa sierpnia. Czyli co, możemy spodziewać się podziału, tak? która z partii dostanie jakiego kandydata w jakim okręgu? To będzie wiadomo. Nie, to, to, będzie, to będzie wiadomo i to już jest z grup. No to to wiadomo. Co, co wiadomo, ile dostanie kandydatów, ilu wystawi kandydatów Platforma, a ilu trzecia droga czy lewica?
1: Ale to, wie pan, tak jak mówię, ja nie uczestniczę na bieżąco w tych rozmowach roboczych, ale, ale rozmawiam z naszymi delegatami do tego zespołu. Te rozmowy idą lepiej niż, niż się
0: lepiej niż się nie nie spodziewamy, ale wciąż nie mamy no, błędy i finału. Wie pan,
1: wie pan, czasu jest jeszcze dużo. Spokojnie. Pakt senacki będzie gotowy. Jestem o tym w 100% przekonany.
0: Czy reset z Rosją zarządów Platformy to dla was... Dla Platformy duży kłopot?
1: To jest żaden kłopot. Wie pan, świat się zmieniał. Przypomnę, że że Putin na początku swojej pierwszej prezydentury próbował się prezentować jako, jako demokrata. Ale premier Tusk jako szef Rady Europejskiej, czy Radosław Sikorski, Zawsze, jak pan, przejrzy ich, jak pan przejrzy ich wypowiedzi czy wpisy, zawsze ostrzegali Zachód przed naiwnością. Premier Tusk jako prezydent Europy dorobił się nawet łatki rusofoba u niektórych polityków zachodnich. Rozmawiałem z nimi na ten temat. To... to takie szukanie dziury w całym, no wie pan, są zdjęcia o braci Kaczyńskich z Ławrowem, są, są różne działania, a przypomnę panu, że jak w Radzie Najwyższej Ukrainy zaapelowałem o natychmiastowe wstrzymanie importu rosyjskiego węgla do Polski, to pismie chciał odwołać z funkcji marszałka. Tak było, nie ja, ja
0: mówię o czymś innym, mówię o tym, że Radek Sikorski publicznie mówił, że to on zrobił reset, jeszcze przed Barackiem Obamą. Jan Grabiec tutaj w tym studiu mówi, że nie było żadnego resetu z Rosją. I no bo... W tym sensie mówię, że, że Platforma nie potrafił uzgodnić stanowiska, jak było.
1: O, wie pan, myślę, że to, to trochę pan szuka dziury w całym, bo Polska była zdecydowanie z nauk z naszej historii. Zdecydowanie mniej naiwna w stosunku do Rosji, a tym bardziej już po 2014 roku, czyli po inwazji na Krym. I to myśmy byli tymi, którzy przestrzegali Zachód przed naiwnością i przed uważaniem Rosji za kraj demokratyczny, bo to nie jest kraj demokratyczny. Oglądał
0: pan może, panie marszałku, film panów Cęckiewicza i Rachonia pod tytułem Reset? Wie pan takich propagandowych
1: tworów rodem z no, największych, że tak powiem, w cudzysłowie mistrzów propagandy, nie oglądam. Mamy posiedzenie Senatu, mamy, mamy mnóstwo roboty.
0: Autorzy w tym drugim odcinku twierdzą, że podczas wizyty w 2008 roku Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy, jednak premier Tusk miał zataić tę informacje przed prezydentem Kaczyńskim. Co nie, pan o tym myśli?
1: Nie, nie wierzę w takie sensacje. Przypomnę, że pan prezydent Kaczyński świętej pamięci był tym, który podpisywał traktaty lizbońskie i wiem, że rozmawiali ze sobą m.in. w tej słynnej wieży na, na Helu w Ośrodku Prezydenckim i te rozmowy doprowadziły do tego, że, że podpisaliśmy ten traktat i pan prezydent go bronił, więc gadanie takich sensacji to jest, nie wierzę w jedno słowo, które mówi propagandowa telewizja polska, raczej boleję nad tym, że ważna stacja, która kiedyś próbowała być obiektywna, w tej chwili zamieniła się w tubę
0: propagandową i to obrzydliwe. Panie Marszałku, to pora na pytania od naszych słuchaczy. Grzegorz Jankowski. Czy może Pan powiedzieć, jak żyje się w Polsce, mając do dyspozycji 30 tysięcy miesięcznie? I drugie pytanie, czy politycy mogą wiedzieć o życiu zwykłych obywateli, zarabiając kwoty, na które wielu pracuje prawie cały rok? Pozdrawiam.
1: Wie pan, to ile kto ma, to możemy zajrzeć nominatom PiSu, którzy nie zarabiają 30 tysięcy, tylko czasami 100 tysięcy miesięcznie, a żona chyba sekretarza generalnego PiSu no, w kilku radach nadzorczych no, robi to w sposób tak dość ostentacyjny, ale generalna zasada jest, praca w Polsce powinna się opłacać. Dlaczego młodzi lekarze emigrują? Dlaczego młodzi ludzie emigrują? Bo, bo dostają lepsze oferty pracy gdzie indziej. I to jest zadanie dla polityków, żeby każdy, kto pracuje, żeby miał w Polsce taką pensję, żeby mógł za nią
0: godnie żyć. Tacy jak pan specjaliści, młodzi lekarze rzeczywiście emigrują dzisiaj? Oczy- oczywiście, że tak. Oczy- Mają wciąż lepsze warunki no, wie pan, w Stanach, na zachodzie no, Europy? Wie pan,
1: ja jestem ze Szczecina. Uh, e w Ludzie mieszkają w Szczecinie, pracują w szpitalach w Neubrandenburgu, Pasewalku, Szwed, gdzie zamiast, jako rezydent zaczynający karierę, zamiast dostać 4000 tysiące dostaje 4000 euro. A mieszka w Szczecinie. To jest win-win option. To jest co roku prawie jedna trzecia absolwentów polskich uczelni medycznych składa wniosek do izb lekarskich o zgodę na wyjazd za granicę. I daje pan głowę, panie tylko, profesorze, tylko, że, że jak będziecie pieniądze. rządzić,
0: za cztery lata Waszych rządów to się zmieni D- diametralnie? Wie pan, czy diametralnie tego,
1: tego nie potrafi obiecać, ale zmieni się na pewno na lepsze, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale również kwestia robienia tej specjalizacji, o której marzymy, kwestia, kwestia warunków, w jakich pracujemy, dostępu do leków, do sprzętu. To są są rzeczy, które motywują młodych lekarzy. Ja 18 lat byłem dyrektorem, nigdy nie płaciłem nawet najlepiej w Szczecinie, ale młodym ludziom pozwalałem realizować się zawodowo. Jak byłem w stanie, kupowałem im nowoczesny sprzęt, wysyłałem na szkolenia, co, co robię nawet teraz, korzystając ze swoich kontaktów na świecie. To ludzie też cenią. To nie jest tylko kwestia pieniędzy, to jest bardziej kompleksowe zagadnienie.
0: Pan Robert Stępiński, Panie Marszałku, jak układa się Panu współpraca z Panią Marszałek Sejmu? Jaką osobą jest na co dzień Pani Marszałek Elżbieta Witek?
1: Wie Pan, na roboczo współpracujemy w sposób taki, jak to powinno się odbywać i i myślę, że Pani Marszałek też potwierdzi, że że w sensie sensie takiej logistyki bieżącej to nie mamy wielu zastrzeżeń.
0: Lubicie się czy nie?
1: Lubię, Panią. Ja lubię ludzi generalnie. No... nie podzielam niektórych decyzji pani marszałek, typu typu e, anuluj, bo przegramy, typu, typu reasumpcja. Tego w Senacie nie robię. To jest jej osobista odpowiedzialność, natomiast e, wypełnia, jak sądzę, swoje zadanie najlepiej jak potrafi. Potraficie
0: porozmawiać e, na inne tematy niż polityczne? Ale oczywiście. Na przykład tak. jakie ostatnio? Pan,
1: e, o czym
0: rozmawialiście?
1: Yy, nie ostatnio, politycznie ostatnio, tak. yy, no, tylko wie pan, to jest moja obsesja, żeby walczyć z nałogiem palenia namawiałem panią marszałek, żeby, żeby skończyła z paleniem papierosów i udało się? Yy, no, tego nie wiem, to jest <grym> decyzja danego człowieka ale, ale my rozmawiamy wie pan, yy, to no, yy, jesteśmy zobligowani konstytucyjnie do współpracy ja to traktuję poważnie i spory polityczne, jak pan wie, między Sejmem a Senatem są znaczne, ale to nie znaczy, że nie należy okazywać
0: szacunku kobiecie, która pełni ważną funkcję. Kolejne pytanie, czy, przepraszam, co konkretnie sprawia, że Senat trzyma ustawę 30 dni? Czy to tylko obstrukcja?
1: Nie, to nie jest żadna obstrukcja. Tak, tak przewidują zapisy konstytucyjne. Pytającemu przypomnę, że jak Senat wysyła projekt swojej ustawy do Sejmu, to ona jest trzymana kilkaset dni w tak zwanej zamrażarce. Proszę zwrócić uwagę, że jest pewna asymetria. My mamy maksimum 30 dni na zajęcie stanowiska. Sejm w stosunku do naszych propozycji, których jest już grubo ponad setka, nie ma takiego limitu czasowego i to jest źle, bo one, pożyteczne projekty ustaw leżą w szufladzie pani marszałek Witek, czyli w tak zwanej zamrażarce.
0: Kolejne pytanie, dlaczego stawia się pan ponad prawem, odmawiając poddania się, jak każdy obywatel, procedurom sądowym? Czy pozwał pan już profesor, panią Agnieszkę Popiele za zniesławienie?
1: Nie tylko, panią, nie tylko panią profesor, nie również osławionego redaktora pana Duklanowskiego, który, no, trzeba to brutalnie powiedzieć, ma krew na rękach młodego człowieka, syna pani posłanki, Felix.
0: To bardzo mocne I, określenie pani. Ale
1: jestem gotów, gotów tego określenia bronić, bo to jest sprawa szczecińska. I wie pan, skazywanie młodego człowieka na traumę Kiedy zrobiono news z rzeczy, która była półtora roku wcześniej, kiedy człowiek został złapany, osądzony i skazany i robienie z tego newsa, że to niby nowe odkrycie, i, i obciążanie i ujawnianie danych młodego człowieka doprowadziło go do śmierci. No, trzeba sobie to jasno i brutalnie powiedzieć. To, to było tak dalekie od jakichkolwiek standardów dziennikarskich, że ten człowiek powinien odejść, odejść z, z zawodu, a nie wiem, czy to on, czy kto inny przekopywał na przykład świadków, żeby, żeby oczerniali mnie. Jeden odważny człowiek to zeznał, inni nie, więc... więc... A na
0: jakim etapie są te postępowania między panem a jakie profesor Popielą?
1: No, wie pan, te młyny sprawiedliwości za czasów ministra Dziabry, jak pan wie, mielą jeszcze wolniej niż poprzednio, wbrew deklaracjom, że to miało być lepiej. To wszystko, jest, to wszystko jest na bardzo wczesnych etapach, mimo że lata minęły. Ja się temu poddaję z pokorą i nie jest tak, że
0: lekceważę prawo. Kolejne pytanie, czy chce pan ponownie zostać marszałkiem senatu w kolejnej kadencji?
1: Jeżeli, jeżeli byłaby taka możliwość,
0: chciałbym służyć Polsce
1: na tym stanowisku.
0: A jak Donald Tusk będzie miał wybór między marszałkiem grockim a marszałkiem byłym Sikorskim, To co, jak pan myśli, panie profesorze, co zrobi Donald Tusk? Według mojej wiedzy
1: pan minister Sikorski, czy pan marszałek Sikorski nie startuje do Senatu.
0: I nie będzie startował do Senatu?
1: Tego nie wiem, bo finalne decyzje, jak pan wie, zapadną za jakiś czas, ale pan trzeba swoje funkcje znosić z pokorą, mnie przyświeca najważniejszy cel, odesłać PiS do lamusa historii, bo to jest szkodliwa forma. Ale wracając
0: do pana ministra Sikorskiego, byłego marszałka, nie boi się pan konkurencji? Dlaczego miałbym się obawiać? Czyli nie miał pan by nic przeciwko temu, gdyby pan Sikorski był w Senacie?
1: Oczywiście, że Senat jest zbiorem dużych indywidualności. Moją rolą było spajać to towarzystwo, żebyśmy pracowali zgodnie dla dobra Polek i Polaków. Pan pamięta, że nam prorokowali, że PiS nas rozbierze po trzech miesiącach, a jednych oczerniano, drugich przekupywano, trzecim oferowano jakieś posady dla rodziny i nic. Niech pan zwróci uwagę, że w Sejmie bywały różne transfery, czasami dość niesmaczne. W Senacie nikt nie uległ. Jak pan Jestem to zrobił? Jak pan to zrobił? Tajemnica gabinetu lekarskiego.
0: <grywka> Tajemnica gabinetu marskiego. Żartuję,
1: żartuję. oczywiście. Do którego
0: przychodzą ostatnio politycy PSL-u.
1: Pan, politycy PiS, senatorowie też przychodzą. Też? Też przychodzą. A o czym
0: wy rozmawiacie, przepraszam, z politykami PiSu? No, przepraszam
1: bardzo, ale senatorowie PiSu są też delegatami Senatu do, do niektórych ciał międzynarodowych. Są szefami niektórych komisji. Wie pan, marszałek, czy mu się to podoba, czy nie, Powiem poważnie traktować swoją rolę bycia marszałkiem wszystkich Ale senatorów. nie
0: podejrzewam, żeby senatorowie PiSu prośli pana o wsparcie, jeśli chodzi o wejście na listy Platformy, a politycy PSL-u już chyba tak.
1: Wie pan wśród y, y, polityków PiSu,
0: sądzę, też zdarzą się transfery. Naprawdę? Ale Myśli pan, nie, m- że to mówię sensacyjne tu... transfery? No to byłby szok, bo mówi się o tym, że nie ma przepływu w ogóle elektoratów z PiSu do Platformy.
1: No elektoratów to może nie, ale y, y, przypomnę panu, że dwóch senatorów z PiSu w tej chwili głosuje z nami. Y, ale wystartują
0: jako kandydaci chyba niezależni. No prawdopodobnie, ale wystartują. Wystartują. I poprzecie y, ich.
1: No, skoro nawiązaliśmy współpracę, skoro, skoro, że tak powiem, zaczęli odgrywać w naszym zespole demokratycznym swoją rolę, to dlaczego mamy ich nie poprzeć?
0: Będzie wsparcie dla senatora Jackowskiego? Sądzę, że tak. I pan zrobiłby to? Z, ze stuprocentową pewnością. To
1: jest zadanie tego zespołu roboczego, plus decyzja liderów y, partyjnych, ale y, y, dla wsparcia dla senatora Jackowskiego jako senatora niezależnego nie widzę przeciwwskazań.
0: Panie marszałku, to na koniec y, właśnie a propos tych sugestii polityków Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie PiSu chcą, aby Senat przyjął uchwałę że zaproponowana przez Unię ta metoda, czy też mechanizm przymusowej relokacji uchodźców jest praktyką totalitarną. Czy jest szansa na to, że taka uchwała zostanie przegłosowana w Senacie?
1: Nie, Nie sądzę. Rzeczywiście taki dokument wpłynął. Miałem, ja go puściłem w tryby, w tryby procedowania senackiego, ale, wie pan, no, trochę mnie to żenuje, bo. Co tu bo, jest żenującego? No, żenujące jest to, że politycy PiSu dobrze wiedzą, że mechanizm relokacji. Pomijając fakt, że że budujemy osiedla dla robotników z państw muzułmańskich pod Szczecinem, pod Płockiem, ten rząd robi to, co robi zwykle, co innego mówi, co innego robi. Nigdy więcej ludzi z krajów muzułmańskich nie wjechało do Polski z ponad 135 tysięcy. A tu jest dyskusja o relokacji 1900 osób. Dlatego to jest żenujące i śmieszne, zwłaszcza, że jak pan wie, w projekcie relokacji jest zapis, który mówi, że państwo obciążone presją migracyjną, a my jesteśmy takim państwem dotyczącym obywateli Ukrainy, może być całkowicie zwolniona z tego obowiązku. To prawda,
0: ale politycy PiSu podkreślają, że to jest decyzja Brukseli. Komisji Europejskiej. No czy może być negatywna odpowiedź na ten wniosek?
1: <grystanie> wie pan, jak oni się kłócą z Berlinem, Brukselą, a przez moment nawet z Waszyngtonem, bo zapomnieli pogratulować prezydentowi Bidenowi wyboru, czy opóźniali albo żądali od ambasadora brzezińskiego, żeby się przechcił na Czecha, żeby został tu ambasadorem. No wie pan, to są ruchy niegodne poważnych polityków.
0: Czy rekomenduje Pan Senatowi odrzucanie poprawek prezydenta do ustawy dotyczącej Komisji ds. Wpływów rosyjskich?
1: Pan marszałek ma organizować pracę senatu i nie muszę niczego rekomendować, bo senatorowie demokratycznej większości doskonale wiedzą, że ten dokument w poprzedniej wersji, którą pan prezydent w cudzysłowie sam sobie zawetował po paru dniach, chociaż podpisał? Również w tej wersji, w tej chwili badamy, ile artykułów Konstytucji łamie i nie trzeba nikomu rekomendować, bo zostanie odrzucony.
0: Zostanie odrzucony. Ostatnia sprawa... Proszę doradzić naszym słuchaczom, w co mają zainwestować i czy warto inwestować w sztabki złota.
1: A wie pan, to... ja uczciwie wypełniam swoje staram się starannie, bo wierzę, że wszyscy to robią uczciwie, wypełnić oświadczenie majątkowe. To jest zabawna historia, bo jak nasze lata temu, jak córki były małe, to kupiłem im tam po małej sztabce 100 gramowej i one tam leżały całe lata i jak brały ślub, to im to podarowaliśmy z żoną. Okazało się, że wartość tej sztabki przez te naście lat urosła urosła wyżej niż inflacja. więc, Więc dla wnuczek, a mamy trzy wnuczki, za następne kilkanaście lat wierzę, że takie małe trzy sztabki też urosną w wartości. To jest bardziej zabawa niż inwestycja, ale
0: nie straciliśmy. Ale chyba warto mieć takiego dziadka.
1: No wie pan, dziadkowie kochają wnuki, wnuczki i wnuków i i to jest oczywiste, bo to jest sztafeta pokoleń, wie pan. My zejdziemy z tego padołu, następne pokolenie przejmie po nas pałeczkę. Dzieci to jest przyszłość tego kraju i i, wie pan, my organizujemy takie gadki senackie dla młodzieży w Senacie, gdzie nie ma tematów tabu i dyskusja jest ostra. Od wagarów po LGBT, po wojnę w Ukrainie, po perspektywy pracy. Młodzi ludzie sobie to strasznie cenią i przesyłają niebezpieczny komunikat. Jak nie wygramy tych wyborów, to nie wyjadą. Jeżeli pozwolimy na taką lukę pokoleniową, Polska będzie w problemach. Dlatego trzeba z- zrobić wszystko. żebyśmy te wybory, wygrali i przywrócili w Polsce standardy demokratyczne. Jeśli
0: wygra, pla- jeśli wygra pla- Platforma, jeśli wygra opozycja, przyrost demograficzny pójdzie w górę?
1: pan, to nie jest automat, ale kraj, który urządza piekło kobiet, piekło dla kobiet, gdzie standardy postępowania ginekologicznego cofają nas do do XIX wieku, no to niech się rządzący nie dziwią, że Polki w Wielkiej Brytanii rodzą dzieci jako najbardziej dzietna, że tak powiem, nacja, a w Polsce nie chcą powinni poważnie poddać się refleksji. Przywrócimy in vitro, przywrócimy, że tak powiem, standardy nowoczesnego postępowania z kobietą ciężarną. Nie będziemy czekać, aż obumarły pród sam się wydali, a po drodze spowoduje sepsę u młodej kobiety, która zapłaci za to życiem. No wie pan, to jest dla mnie, jako dla lekarza, jest to tak szokujące i przerażające, że dziwię się, w jakich umysłach takie bzdury się lękną, że, że takie prawo wprowadzają.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Grocki, marszał Senatu, profesor, chirurg i dziadek. Dziękuję za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player